0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Salmos de número 128, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Espírito de Deus, já celebramos, já festejamos, nos alegramos na tua presença, mas agora queremos ouvir uma palavra que cure o nosso coração, eu te peço Deus que eu diminua e tu cresças, que tu me esconda atrás da tua cruz e que venha sobre nós uma palavra revelada do teu Espírito, é o que eu te rogo nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Amados. Não tinha como eu não ministrar uma palavra para a família essa noite. Apesar que todo culto aqui é família, é mais uma. Esse salmo começa dizendo que. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Para o cristão. O significado de temor a Deus está na obediência. Está no cumprimento da palavra de Deus. Algumas pessoas acreditam que temer a Deus é ter medo de Deus. É ter medo do julgamento de Deus. Cara, Deus pode me jogar no inferno. Não. O temor do Senhor é quando você o obedece por amor. É quando você o obedece por gratidão. É quando você descobre que Deus realmente é a pessoa que mais te ama. Mas ao olhar esse texto, o salmista está dizendo, o homem que teme a Deus, ele será feliz, ele será bem-aventurado. Pô, que legal isso. Ele vai trabalhar e ele vai ser próspero. É o sonho acho que de todo mundo prosperar, trabalhar, ver dinheiro comprar coisas, ter coisas mas é interessante que o salmista não para nisso, ele não se atenha a isso, ele vai mais à frente ele vai falar, esse homem vai ter uma mulher e essa mulher vai ser bênção na vida dele esse homem vai ter filhos e os filhos serão bênçãos na vida dele. Quando eu leio esse texto, eu já imagino logo aquela família de comercial de margarina, sabe? Todo mundo na mesa, comendo, junto, rindo, feliz. A gente sabe que família não é isso. Tem dia que a família está encrencada. Eu falo que família é uma matemática que não fecha, né? Tem dia que nós estamos coisados, tem dia que os tóxicos estão tá esquisitos, tem dia que a mulher é mais coisada. Aí é brabo. Mas tem dia que nós, homens, também estamos coisados. Né? Tem dia que as coisas estão dando certo. Tem dia que não está dando tão certo assim. Tem dia que a gente está feliz pra caramba. Tem dia que a gente já não está tão feliz. Mas, olha o que, que a palavra está dizendo. Esse salmo começa nos apresentando o segredo para que a família se torne um lugar de bênçãos. Para que a tua família seja abençoada, Deus precisa estar no centro da sua família. Tem gente que fala, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Tem rico corno. Tem rico depressivo. Tem rico drogado. Tem rico suicida. Então, isso é uma prova que a riqueza não resolve tudo. Se eu tiver uma casa boa, se eu comprar um casarão, aí eu vou ser feliz. Quantas pessoas morando dentro de casas maravilhosas e numa tristeza terrível. Numa amargura terrível. Numa infelicidade tremenda. A maioria dos adolescentes que nós atendemos, que estão em crise depressiva, são de classe média alta. A grande maioria. Aí você acha que, não, para eu ser feliz, cara, você tem que ser, a mulher tem que ser bonita. tá? Aí você, a mulher, ela pensa, eu tenho que emagrecer, eu tenho que siliconar, eu tenho que repaginar. Quantas atrizes, quantos modelos suicidas? O que eu estou te dizendo nessa noite é que o segredo de uma família não está em nada que você possa comprar. O segredo de uma família estruturada não está em nada que você possa adquirir com dinheiro. Isso faz parte, mas não é a base. Porque senão Deus condenaria todo pobre à infelicidade. E é interessante que eu estou vendo pessoas que elas estão tão preocupadas em ter coisas, que elas estão perdendo a família. Hoje eu notei uma coisa que eu comentei com a pastora Márcia. Eu estava observando os jovens recebendo o correio. Eles receberam o correio. Cestas, com presentes, com chocolates, com várias coisas. Mas eles não paravam nos presentes. Eles queriam as cartas. Eles estavam querendo ler as cartas. Pô, mas pastor, eu gastei dinheiro para mandar um presente legal, para mandar uma cesta bonita. Legal, isso é muito importante. Mas as cartas eram o mais importante que os presentes. Porque a esperança é sempre que vai ter uma carta que vai te surpreender. Felipe já é um homem, está indo para o casamento. É um homem com o coração de menino ainda. Mas o que, que ele... O que, que marcou a cesta dele? A carta do pai dele. Sabe por quê? Porque nós estamos muito preocupados em ter coisas. E estamos pouco preocupados em cuidar de pessoas. Estamos muito preocupados em ter bens, em ter conforto. Isso é errado, não é certo. É ruim, não é bom. Mas isso não é tudo, não é a base. Na verdade, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa família. Porque em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus vai dizer para Abraão assim, Sê tu uma bênção. Deixa eu fazer uma pergunta. Não responda, só responda mentalmente. Não fala não, mentalmente. Você é uma bênção para a tua família? Você é uma bênção para a tua esposa? Você é uma bênção para o teu marido? Você é uma bênção para os teus pais? Será que você é uma bênção para os teus filhos? Sabe o que, que eu vejo a cada reunião dessa de jovens? Porque geralmente eles me chamam para ministrar paternidade sei porquê e sabe o que que o mais eu saio de lá toda vez quebrado porque eu nunca encontro jovens, eu nunca encontro adolescentes reclamando que não tem um tênis, reclamando que não tem um celular, eu não encontro adolescente chegando para mim dizendo, pastor, eu queria um iPhone, meu pai não me deu, eu nunca passei por isso. Mas eu encontro adolescentes jovens dizendo, eu queria que o meu pai me desse um abraço. Eu queria que o meu pai, que a minha mãe conversasse comigo. Eu já cansei de ministrar isso aqui, mas vou ministrar até morrer. A nossa geração, geração 70, 80, até o início da 90, é uma geração que precisava de coisas. A maioria era pobre. E quando tu queria alguma coisa, teu pai falava, vai trabalhar. Então a galera aqui da, da geração de 70, 80, nós começamos a trabalhar com 14, 15 anos, para ter um tênis, para comprar uma camisa. Todo mundo trabalhou cedo, se virou, virou alguém, pronto. Aí nós crescemos, formamos uma família e dissemos, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Então nós damos tudo para os nossos filhos. Então aprende uma coisa, teu filho não tem falta de coisas. Ele não sabe o que é isso. Mas ele tem falta de gente. Nós temos uma geração que precisa ser abraçada. Nós temos uma geração que precisa ser beijada. Sabe o que é o mais triste? É num dia como hoje, depois de você ministrar a paternidade, e você falar assim, quem quer ganhar um abraço de pai? Tem jovens que agarram você como se fosse o último abraço da vida dele. Em choro, em desespero. E aí eu pergunto, cadê esses pais? E tu sabe o que é, que é o pior? Eu sei que esses pais amam os filhos. Mas como dar o que não recebemos? Como entregar o que os nossos pais não deram? automaticamente, se a gente fosse comparar os nossos pais, nós já estamos mil vezes melhor que eles, mas não é o bastante, e aí a palavra de Deus está dizendo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, então presta atenção, não adianta eu ser da igreja, usar roupa de crente, pregar, ministrar, cantar, tocar, ser bonito, se eu não cuido, da minha família. Se eu não cuido dos meus. Se eu não invisto tempo. Presta atenção meus irmãos. Em 2023. A coisa mais cara que você tem. Se chama tempo. A coisa mais cara que você tem não é o teu carro. Não é a tua moto. Não é a tua casa. A coisa mais cara que você tem é o teu tempo. Provavelmente aqui nós temos vários que já falaram assim, eu tinha que ser dois. Sim ou não? Eu tinha que fazer um clone. Pastor, tinha que ser dois, sabe por quê? Porque você está sem tempo. Aí você está cheio de problema, conta para pagar, coisa para resolver, luta, trabalho, um monte de coisa. Aí vem um filho. Ô pai. Ô mãe. Filho, depois, depois, filho, depois, depois. Depois a gente conversa, depois, depois a gente vê isso. Depois a gente fala... Ô pai, ô mãe, eu estou cansado, pelo amor de Deus, eu estou muito cansado, deixa eu resolver os um negócios aqui depois. Depois quando? Uma hora eles não vão querer mais falar com você. E aí você vai ter perdido o bem mais precioso que Deus te deu. A Bíblia diz que os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Olha que ilustração linda. Quando uma oliveira, ela fica muito velha, Israel é produtor, líder de oliveiras, que a oliveira produz azeitonas. Quando ela fica muito velha, o tronco principal dela para de gerar azeitonas. Aí sabe o que, é que os agricultores fazem? Eles pegam várias mudinhas de oliveira e colocam ao redor dela. Olha que legal isso. E aquelas mudinhas elas vão enxertando suas raízes e as raízes tocam no tronco e dão vida outra vez ao tronco. Quando você dá vida aos teus filhos, mais tarde os teus filhos vão dar vida a você. Quando você traz cura para os teus filhos, vai chegar uma hora que os teus filhos vão trazer cura para você. Quando você traz vida aos teus filhos, vai chegar uma hora que os teus filhos vão trazer vida a você. O salmista está dizendo, eles são como a Oliveira, a roda. Sabe por quê? A Oliveira ficava velha, então eles colocavam várias mudinhas novas que iam se enraizando, se enraizavam no tronco e alimentavam o tronco outra vez. A tua raiz vai fazer com que teus filhos gerem os mesmos frutos que você. Diga comigo, pais doentes geram filhos doentes. Pai rico nem sempre gera filho rico. Pai inteligente nem sempre gera filho inteligente. Pai bonito nem sempre gera filho bonito. Verdade ou mentira? Mas todo pai e mãe doente gera filho doente. E eu não estou falando de doenças físicas, eu estou falando de doenças emocionais. Pais que guardam rancores, pais que guardam mágoas, pais que são bloqueados, pais que não falam das dores, pais que nunca curaram mágoas, esses pais estão adoecendo seus filhos. E nós estamos com a, do, com a geração mais doente que já pisou sobre essa terra. Éramos pobres. Não tínhamos nada. A grande Maurício dava escola pública. Levava um batata doce para fazer sopa. Mas quantos amigos teus se suicidaram? Quantos amigos teus tinham depressão? Quantos amigos teus tinham crise de ansiedade? Nenhum. Estamos numa geração que as crianças vão de uniforme, o governo dá uniforme. Quando a escola particular os pais compram. Estamos numa geração de crianças que anda com tênis bonito, todo mundo tem celular. E é a geração mais infeliz que existiu sobre essa terra. Porque a raiz está doente. E os frutos estão nascendo doentes. A Bíblia diz... Em Salmos 127, 4, que os nossos filhos seriam como flechas na mão do guerreiro. Para onde você está direcionando os teus filhos? Para onde você está enviando tua família? Para onde nós estamos enviando a nossa casa? O quanto de valor nós estamos dando à nossa família? O quanto a nossa família vale? E hoje eu estava ministrando esses jovens e eu disse para eles, não adianta vocês reclamarem dos pais de vocês. Não adianta vocês terem raiva, mágoa dos pais de vocês. Porque se vocês não se curarem em Deus, vocês serão iguais ou piores do que eles. Só existe um remédio que cura a família. esse remédio se chama Deus. Não é a religião. Não é o pastor, não é a igreja. É Deus. É presença de Deus. É fruto do Espírito de Galas 5.22. É mansidão, é o domínio próprio, é a temperança. É o amor, é a alegria. É o fruto do Espírito dentro de uma casa. Porque o que eu tenho visto hoje são famílias que estão se desmontando. Se desfazendo. E muitos de nós hoje, olhamos para a nossa família e já não temos muita esperança. Eu vi alguns jovens hoje sem esperança. E isso me dói. Porque se eles que são jovens não tiverem esperança, quem vai ter? Se eles, que a Bíblia diz que são os fortes, não tiverem, quem vai ter? E eu digo para você uma coisa. A casa de louvor, ela trabalha incessantemente família. Segunda-feira homens, quarta-feira mulheres, sexta-feira adolescentes, sábado jovens, domingo culto da família, de manhã e de noite. Sabe por quê? Porque se você perder teu carro, tu compra outro. Se a tua roupa rasgar, tu compra outra. Se você perder bens, você conquista outros. Mas se você perder a sua família, você perdeu tudo. Eu vejo pessoas preocupadas em conquistar status. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, não é pecado sonhar. Não, não é pecado ter metas. Deus se agrada disso. Mas isso nunca vai ser a coisa mais importante. A família é a base. Eu estou vendo pais que estão trocando presença por presentes. Trabalham como loucos para dar o melhor para os filhos mas eles nunca estão lá. Os filhos têm de tudo. Boas roupas, boas coisas, computador no quarto, celulares, mas você chega são jovens que precisam de abraço, às vezes de uma conversa, às vezes de um carinho. Quantos pais eu tenho aqui? Levante meus pais. Pai, pai, mãe, né? pais. pais. Ei, beleza. Vocês estão mansos não, hein? Fazendo filho fácil, faz, povo aí. Quantos têm o costume de abraçar os filhos? Levante a mão. Caiu bem. Pastor, é que, assim, é que eu, é que, é, é que, é, é Se teu filho precisasse de um remédio E você não tivesse dinheiro Tu ia pegar emprestado, tu ia pedir alguém E tu ia arrumar esse dinheiro de qualquer forma para curar teu filho Sim ou não? Sim ou não? E às vezes um abraço teu pode curar teu filho Pastor, mas meu filho já é um homem Minha filha já é uma moça e às vezes o marido está dando um monte de coisa para a mulher: comprou máquina nova, geladeira nova, um monte de coisa nova. Deus abençoe que você compre, meu irmão. A casa precisa, mas tem dia que a esposa está precisando só de um abraço, mas o abraço não vem. Tem mulher que ajuda o marido, trabalha fora, rala, apoia, guerreira, trabalhadora, parceira, fechamento com o marido. Tudo que o marido está conquistando, ela tem participação. Mas tem dia que o marido está precisando só de um abraço. E o abraço não vem. E a gente fala, pô, mas eu faço de tudo. Tudo. Eu faço de tudo e não está bom, pastor. Caramba, olha, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro. Eu faço e de... não está bom. Não sei. Tem dia que o que você mais precisa é de uma palavra. De incentivo, sim ou não? Eu costumo dizer que no pior momento da minha vida financeira que eu passei, que foi quando a pastora Márcia estava grávida de Júlia, e que eu trabalhei numa empresa e eu não recebi nós passamos praticamente fome. Quase fome. Eu saía para trabalhar. E a nossa situação era muito crítica. Eu trabalhava de vendedor em Petrópolis. Eu comia uma coxinha que tinha em Petrópolis. Aquilo era o maná do céu. A coxinha devia ser desse tamanho, assim, cara. Se tu achasse o recheio, tu ganhava um prêmio ela era de trigo recheada de trigo. Mas era o que eu precisava. Na época estava um real. Uma coxinha com um copo de suco. Que até hoje nunca decifrei o sabor. Era amarelo. Devia ser pera com nectarina laranja, tangerina e outras coisas pastora Márcia comprava um biscoitinho recheado de 50 centavos e era o nosso almoço eu nunca ouvi dessa mulher uma crítica e quando eu saía de casa a mãe ela falava assim vai dar certo é só um tempo difícil. Deus vai abençoar. A gente vai mudar. Não, vai dar certo, amor. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Deus vai... Sabe? Olha o que a Bíblia está dizendo. Seja você uma bênção. Tem dia que a pessoa que está do teu lado, teu filho, teu pai, tua mãe, tua mulher, quem está da tua família, está precisando de uma palavra de vida. De uma palavra de ânimo. De uma palavra de reconhecimento. De aceitação. Hoje de manhã eu ministrei para eles quando Jesus está sendo batizado. Deus brada lá do céu e diz, esse é o meu filho amado, meu meninão, em quem eu tenho prazer. Ele estava dizendo para Satanás, não toca nele não, que é meu. hein? Afirmação, alta afirmação, é meu filho. Tem dia que a mulher está precisando ouvir uma palavra de afirmação. Ela está se achando feia, está se achando velha, está se achando gorda, está se achando um monte de coisa, tem, tem disso. Aí você, maridão, chega cheio do Espírito Santo e fala assim, minha gata, tu tá poderosa, é hoje, tô linda. Aí ela fala assim, ah, de ser mentiroso. Aí você fala, não é mentira não, mulher. Eu te amo, quem já viu aquele filme Amor é cego? É mais ou menos aquilo, nós estamos na mesma. É, nós estamos amando. Tem dia que teu marido está derrubado. As coisas. Quer ver mexer no na... humor de um homem? Mexe no bolso dele. Acabou, é verdade ou mentira? Cara, o cara, cara que é provedor, se ele fica sem dinheiro, ele fica, ele fica doido. O humor dele muda. Aí o inimigo está sacudindo ele, falando que ele é um zero. Aí você, mulher, chega e dá uma palavra, fala, eu confio em você, você é o cara. Nós vamos mudar esse jogo, você é o meu maridão, vamos lá. Aí aquela, pronto. Ele já vai para a rua e vai conquistar o mundo. Igual Pink Cérebro. Vamos conquistar o mundo hoje. Por quê? Porque a esposa injetou nele vida. Vida. E sabe o que, é que eu estou vendo hoje? Nós estamos deixando de ser bênção dentro da nossa casa. Não estamos injetando vida. Não estamos dando abraço. Não estamos dando beijo. Não estamos dando palavras de autoafirmação. Infelizmente, muitos de nós estamos nos tornando ladrões da nossa própria família. É palavra de desânimo, palavra de acusação, é palavra de cobrança o tempo todo. E isso só vai matando. Só vai matando. Aí, de repente, a pouco, ele fala: Pô, meu casamento, pastor, eu estou pensando em largar. Não aguento mais meu casamento. Por quê? Porque tem do lado uma pessoa que, ao injetar a vida, ao invés de injetar a vida, injeta morte. Então a palavra dessa noite ela diz, quando eu temo ao Senhor, quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, a minha família vai ser curada, a minha vida vai ser curada, a minha esposa vai ser curada, os meus filhos vão ser curados, os teus pais vão ser curados, a tua história vai ser curada, não quando você levar uma religião, mas quando você colocar Deus como centro da sua família, porque o amor de Deus por nós ele se revela na nossa família. E eu vejo que muitas de nós, muitos de nós. Até amamos. Mas não sabemos declarar esse amor. Muitos de nós até gostamos. Mas não sabemos fazer sentir. E ouço o que eu vou dizer para você nessa noite. Nós temos 50 aqui, 48, 49, 50, eu não sei quantos são. Mas se juntar com os que estão, ainda vai passar de muita coisa. Temos 50 aqui. Valiosos demais. Eles valem mais do que o mundo todo. E aqui, nesse meio, eu tenho pai, mãe, irmãos, amigos, jovens também. E todos nós que estamos aqui temos uma família. E o conselho que eu vou te dar nessa noite. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, pô, você vai pegar um culto, a igreja está socada, lotada, a gente empela atrás. Por que, que o senhor não traz uma palavra de salvação? Ministra, a palavra de salvação. Eu estou ministrando. Uma palavra de salvação da família. O testemunho de Filipe, para mim, vale por dez acampamentos. Sabe por quê? Quanto vale o resgate de uma paternidade? Quanto vale você reencontrar teu pai? Como amigo, como referência. Isso destravou a vida desse garoto em um monte de áreas. E eu profetizo que todos esses jovens vão viver isso em nome de Jesus. Vão reencontrar em si e na sua família a base que eles tanto precisam. E você que entrou aqui nessa noite na casa de louvor para assistir esse culto. Eu quero deixar uma palavra para você. Mais valioso do que tudo que você já conquistou até hoje. Com dinheiro, com comprando, vendendo, qualquer coisa. É a sua família. Porque a tua família é para sempre. E o dia que o teu tronco envelhecer... O dia que o teu tronco ficar velho, eles vão estar ao redor. E as raízes deles vão se conectar à tua. E vão te trazer esperança e vida. Então nessa noite, eu quero dizer para você que você está numa igreja que ministra, trata e ama a família. E quando você olhar para essa mulher que está do teu lado, quantos casados eu tenho aqui na de Casado, juntado, enrolado, embolado? Está com a esposa aí, com o marido aí por perto? Se tiver, dá uma olhada aí. Dá uma olhada assim de lado, assim, para essa pessoa linda. É essa mesmo, meu irmão. Talvez você tenha casado e fale assim, pastor, hoje eu não quero olhar para a cara dele, não. Talvez o irmão tá bravo e fale assim, hoje eu que não vou olhar para ela. Hoje o que eu vou dizer para você. Todos os projetos de Deus para você incluem a tua família. Todos os projetos de Deus para nós têm uma família envolvida. Então você que está aqui nessa noite... Ame a tua família. Vocês pais que estão aqui essa noite. Abracem seus filhos. Abracem mais. Pastor, eu não sei como é que faz, não. Tu não é pai, tu não é mãe. Chega na cara de pau e abraça. Vai, vem cá. O que, que foi? Fica Finge que meu filho. Ah, neném. Você chega e se abraça. Hoje eu estava conversando com ele. Ele falando do quanto que a falta de paternidade gerou marcas na vida dele. Obrigado, pode sentar. Todos nós precisamos de família. E nessa noite, eu creio que Deus vai sarar famílias. Pastor, mas foi 25 minutos de ministração, não tem problema. Eu só quero que você saia daqui recebendo uma oração nessa noite pela tua família. O inimigo, ele só tem um projeto. Tocar na tua família. E nós vamos orar por ela nessa noite. Nessa noite nós vamos impetrar bênção sobre a tua família. Porque a palavra diz que se você temer o Senhor, a tua família vai ser abençoada. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org